0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Cash-Kollegen Henning Hölder. Ja, hallo Tim. Henning, du bist äh, Finanzredaktor bei Cash.ch und Börsenexperte. Und wir wollen heute reden in unserem Podcast über Warren Buffett. Der Mann äh, feiert ja diesen Tage seinen 90. Geburtstag. Wahnsinn, wie alt der Mann schon ist. Immer noch super fit, eine Legende und Vorbild für super viele Investoren rund um die Welt und wir beide wollen jetzt klären im Podcast, was eigentlich so sein Geheimnis ist für gutes Anlegen aber auch warum sein guter Ruf bisweilen äh, in Frage gestellt wurde. Henning, jetzt mal erstmal zum Anfang. Ähm, was macht den Mann Warren Buffett so extrem erfolgreich?
1: Ja, Tim, Warren Buffett ist deswegen so erfolgreich, weil er eigentlich der allererste war, der den sogenannten Value-Investing-Ansatz betrieben hat und zwar im großen Stil. Ähm, Value-Investing, was ist das? Das ist eigentlich nichts anderes, als in günstig unterbewertete Aktien zu investieren. Das heißt, er schaut sich genauer an, was für Unternehmen haben Substanz, in welchen Unternehmen steckt Substanz drin und welche sind am Markt unterbewertet. Also wo ist der Aktienkurs höher? beziehungsweise niedriger, als eigentlich das Unternehmen an sich wert ist. Und ähm, das, da war er der Erste, ähm, der das betrieben hat. Das hört sich heute relativ tri trivial an, war in den 60er Jahren aber relativ re revolutionär. Und ja, ähm, für diese Strategie braucht es teilweise viel Geduld. Die hat er. Er hat ähm, die Chancen wahrgenommen, die sich am Markt äh, boten, jahrzehntelang. Besonders die Finanzkrise 2008 ist dazu erwähnt, dort hat er extrem günstig im Crash eingekauft und ja, er gehört einfach zu den geduldigen, langfristig denkenden Investoren und ähm, ja, von ihm stammt ja auch der Satz, äh, wenn man eine Aktie nicht zehn Jahre behalten möchte, sollte man sie am besten nicht einmal zehn Minuten besitzen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon einige super Details genannt. Also, nach welchen Grundsätzen geht er denn da genau vor? Also, wie, wie macht er das konkret?
1: Naja, also eben, also einmal dieses Value Investing, das ist ganz wichtig. Also, kaufe nur zu einem günstigen Preis. Das ist schon mal ähm, die, die 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 Nummer 1-Regel bei ihm. Und dann gibt es aber noch so ein paar andere Grundsätze, an die er sich bis heute richtet und die er auch, sagen wir mal, ziemlich konsequent durchzieht bis heute. Er investiert, sind das? Also er, er investiert praktisch nur, wirklich nur in Branchen, die er auch selber versteht. Also, ähm, bei ihnen sind das vor allem Finanzaktien, äh, Banken, Versicherungen. Das ist auch eigentlich, was man jedem Privatanleger nur raten kann, in nichts zu investieren, wo man nur irgendwie mal irgendwie was gehört oder gelesen hat, sondern wirklich mhm. sich auch damit beschäftigen. Das ist so mhm. auch noch eine wichtige Regel. Und dann relativ berühmt natürlich sein Zitat, das liest man, glaube ich, überall, sei gierig, wenn alle anderen ängstlich sind. Also kaufe dann Aktien, wenn, der, wenn am Markt Panik herrscht und alle panikartig ihre, ihre Anteile auf den Markt werfen, dann ist die Stunde für, 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 für Buffett da, dann, dann schlägt er zu. Und mhm. was auch noch relativ wichtig ist, ähm, die Unternehmen, hört sich trivial an, aber wird auch nicht oft verfolgt, Unternehmen müssen für ihn ein, eine starke Stellung im, im Markt haben. Also man spricht in der Finanzszene manchmal so ein bisschen auch von einem Burggraben. Das heißt, das Unternehmen ist schwer anzugreifen, ähm, sei es von Krisen oder sei es von, von Konkurrenten. Und eben das Unternehmen muss auch eine Krise äh, für eine Krise gut gewappnet sein.
0: Mhm. Uh, der Mr. Buffett ist ja über die Jahre zu einem der reichsten Menschen uh, auf dem Planeten geworden. Es ist ja interessant, der ist ja nicht so ein klassischer Unternehmer, der irgendwas erfunden hat oder der uh, irgendwie was ganz oft verkauft hat, sondern der hat ja ein Business entwickelt, uh, was darin besteht, uh, durch reines Investieren, mhm. oder?
1: genau also genau also wie, es gibt irgendwie kein Produkt von Warren Buffett was wir irgendwie alle kennen also irgendwie ich weiß nicht Bill Gates hat das äh, hat Windows erfunden das ist die Software die wir alle kennen ähm, Steve Jobs das iPhone äh, Warren Buffett ist ja ganz anders also der hat einfach ähm, vor allem in den äh, vor allem Anfang der 70er Jahre also 1970 ähm, hat er angefangen Firmen aufzukaufen also es hat, ging alles los mit seiner Berkshire Hathaway, so heißt ja seine Beteiligungsgesellschaft noch heute. Er kaufte am Anfang vor allem Versicherungen viel auf ähm, und hat das folgendermaßen gemacht. Er hat die Versicherungsbeiträge, ähm, die, die er bekommen hat, hat er in neue Aktien oder auch in neue Firmenübernahmen investiert. Das unterscheidet so ein bisschen ähm, seine Versicherungsgesellschaft von in Anführungsstrichen normalen Versicherungen, die die, die Prämien eher in, äh, sagen wir mal, in ähm, sichere, aber dann doch renditearme Anleihen stecken. Ja, und so hat er bis heute äh, ungefähr 80 kleinische, mittelständische Tochterunternehmen unter seinem, unter seinem Dach und ein Aktienpaket von immerhin 250 Milliarden Dollar. Mhm. Und ähm, ja, so ist er ja, zum größten ja zu, zu einem der größten Versicherungen geworden, also sein, seine Firma und zwischenzeitlich dann auch ja zum reichsten Menschen der Welt.
0: Wie viel hat er ungefähr jetzt zusammengetragen an Vermögen?
1: Ja, also Warren Buffets Vermögen ergibt sich praktisch zu 99 Prozent aus, aus seinen Beteiligungen an Berkshire Hathaway. Die hat er über die Jahre immer weiter abgebaut, weil er auch, auch viel gespendet hat unter anderem. Und es, es wird geschätzt, dass heute, heute etwa sein Anteil 19 Prozent beträgt noch. Das wären 80 Milliarden Dollar.
0: Ähm, das ist ja schon ganz schön viel,
1: danke. Das ist, das ist, das ist ganz schön viel. Ähm, es macht ihn nicht mehr zum allerreichsten Menschen äh, der Zeit. Also das war ja mal, aber Bill Gates ist äh, da noch reicher. Und, ähm, und Herr Bezos
0: auch noch da in der, ganz in der genau. Region. Auch noch, <lacht> ja.
1: Genau, der hat, der, ich glaube, der ist jetzt sogar auf 200 Milliarden gestiegen ja. durch, durch, durch Amazon, war ja letzte Woche. Ähm, ist Herr Buffett schon
0: ein armer Mann sozusagen.
1: Genau, genau, der muss ja auch Hungertuch nagen, leider. Ja.
0: sag mal, viele Anleger... Ähm, nicht nur in Amerika, sondern rund um die Welt, die schauen natürlich genau hin, was hat er gemacht, wie legt er an, die wollen ihm genau folgen. Hat sich das eigentlich immer gelohnt für die Privatanleger?
1: Naja, also jetzt vielleicht ganz allgemein noch gesagt, also sich an Börsengurus zu orientieren ist völlig okay, das ist völlig legitim. Das, das machen wir ja auch bei Cash teilweise und bei Handelszeitungen ja auch und es ist immer interessant, was, was machen die Börsengurus, wo steigen die ein. Man sollte aber nicht vergessen, dass man jetzt nicht einfach blind da, da hinterher ähm, rennen soll. Also Privatanleger sollten, wie, wie ich schon gesagt habe und wie es ja Warren Buffett selbst auch sagt, man so, soll sich mit der Aktie selbst beschäftigen und das aus, aus, aus reiner eigenen Entscheidung machen. Ähm, aber ja, die Strategie von Buffett, die hat sich bewährt. Die hat sich viele Jahre, Jahrzehnte sogar bewährt. Er ist ja eben zwischenzeitlich der reichste Mensch der Welt gewesen. Auch heute noch einer der reichsten. Sein großer Wurf eben 2000 Acht, ähm, hat er in, in der Krise, wo alle Angst hatten, hat er praktisch so die Banken gerettet. Er gilt ja so ein bisschen als Bankenretter. Er hat Goldman Sachs zum Beispiel, hat einen, hat einen richtig guten Deal für, für sich gemacht. Also er, konnte, er hat zu richtig guten Konditionen ähm, Aktienanteile kaufen können, also auch Aktien, die, die gar nicht am Markt irgendwie ähm, für normale, in Anführungsstrichen, Privatanleger verfügbar waren. Die hat er in, in einem speziellen Deal sozusagen ausgemacht und davon profitiert er bis heute. Das hat auch dazu geführt, dass bis 2019, in den letzten 20 Jahren davor, sich der Wert der Berkshire Hathaway Aktie versechsfacht hat. Das ist Die Performance ist knapp, knapp doppelt so gut wie der S&P 500, also der breite amerikanische Markt. Ja, und ich meine eben, also Buffett ist da, dadurch, er äh, hat, hat enorm Kultstatus erreicht in der Finanzszene, wenn seine Firma Hauptveran Hauptversammlung hält, äh, pilgern tausende Aktionäre nach Omaha als wird dort irgendwie der Papst sprechen. Und es ist ein der richtiges... Der Papst,
0: der Anleger, redet ja dann auch. Genau, <lacht> ja,
1: so ist es. Ja, <lacht> so genau. Ist es. und ähm, ein genau, Event sozusagen, oder? Es also ist ein, also ist ein, ein richtiges so? Event. also ja. Bill Gates ist auch dort und... Ähm, es gibt auch er dann. Er trinkt so, glaube ich dann immer eine Cola, oder? Er genau.
0: Ist ja in ja Coca-Cola investiert, dann trinkt er mal eine Coca-Cola und genau. ist umringt von, von hunderten von Menschen, Journalisten, die alle hören wollen, wo sie als nächstes investieren können. Genau,
1: also. genau. Das ist natürlich, dieses Jahr ist es natürlich flach gefallen wegen Corona. Ähm, aber genau, das ist jedes Jahr, da, da freuen sich Fans, sage ich mal, oder jünger, kann man teilweise schon sagen, das ganze Jahr drauf. Problem aber jetzt ist einfach. Höre ich,
0: ja, ich höre immer, es gibt, es gibt jetzt viele, die sagen, äh, also, so richtig äh, gut läuft es bei ihm auch nicht mehr. Stimmt das?
1: Ja, es, es, es stimmt. Das, das, das kann man so sagen. Das, das kann oder muss man vielleicht auch so sagen. Das Problem ist einfach, ähm, Warren Buffett hält seit Jahren äh, an, an den Aktienmärkten die Füße still. Also das heißt, er tätigt keine Investitionen, währenddessen die Märkte seit Jahren, das weiß er selber seit Jahren, nur eine Richtung kennen und zwar nach oben. Und das mhm. äh, stellt so die, ja, die Investorengemeinde, die, 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 die Finanzgemeinde so ein bisschen vor Rätseln und fragt sich so, worauf, worauf wartet der Mann eigentlich? Ja,
0: warum, warum steigt er nicht ein? Der Mann, der hat doch genug Geld auf der Kante. Es sind ja äh, riesige Summen, die er da in, 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 in Barmitteln bereithält, ja, äh, um ja, genau. Könnt, ja, er er hat,
1: könnte. Er könnte. Er hat, er hat 145 Milliarden Dollar an, an Cash-Reserven, die äh, auf dem, auf dem äh, Konto dahin sauern. Man würde jeden Privat, ich glaube, seine Cash-Quote ist, ist mittlerweile insgesamt jetzt, wenn man es auch mit Anleihen und allem betrachtet, über die Hälfte. Das ist eigentlich zu viel. Das würde man auch den Privatanlegern meistens was, was, was anderes raten. Mhm. Ähm, das Problem ist, ihm sind ähm, zwei seiner Grundsätze, sind ihm einfach jetzt zum, zum Verhängnis geworden. Also das Erste ist, nur in Branchen zu investieren, die du selbst verstehst. Was heißt das? Ja, also du weißt ja, Warren Buffett ist 90. Es ist ein stattliches Alter. Er ist erstaunlich fit noch für, für das Alter. Mhm. Trotzdem ist er 90. Er, er, er hat zum Beispiel die tech Rally hat er praktisch mhm. komplett verpasst. Er hat Glück gehabt, dass er 2016 noch in Apple eingestiegen ist. Da hat ihm ein, ein, ein jüngerer Kollege von Berkshire Hathaway, ein Verwaltungsratsmitglied, hat ihn dazu so ein bisschen, sagen wir mal, ihn, an, ihn das ans Herz gelegt. Und er hat es dann... Glücklicherweise dann noch gemacht, davon profitiert er ziemlich. Aber ansonsten hatte die ganze Tech-Rallye, hat er nicht mitgemacht, weil er gemeint hat, ich, 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 ich verstehe das nicht. Das ist, er, er hält das auch immer ein bisschen zu, für gehypt. Mhm. Mit der Meinung ist er nicht ganz allein. Das ist auch äh, durchaus, sagen äh, wir mal, nachvollziehbar, wenn man diese Meinung hat. Die, die, die Steigerungen sind ja auch wirklich enorm und ja genau er hat einfach in seinem Aktienportfolio ansonsten befindet befindet sich so ein bisschen die Old Economy weißt du also irgendwie so
0: Dann ist er ja auch gut gefahren in den letzten genau, Jahrzehnten
1: genau das hat ja jahrzehntelang wunderbar geklappt mit, mit seinen Finanztiteln äh, auch teil auch, auch die ganzen defensive Werte Lebensmittelaktien und so das hat alles gut geklappt jetzt seit ein paar Jahren klappt das halt leider nicht mehr so mhm. ähm, weil genau und Genau. Und was halt dann der zweite Grundsatz von ihm, der ihn daran gehindert hat, jetzt äh, aktiv zu werden, dass er eben die ganzen Märkte für überteuert hält. Also ähm, für, für, für Buffett sind Aktien weitgehend zu teuer. Das heißt, die Bewertungen sind einfach zu hoch. Und, mhm. und wie ich ja vorhin schon äh, angesprochen habe, er investiert nur, wenn die Preise niedrig sind. Und deswegen tut er sich jetzt äh, schwer. Und deswegen hat er sich auch bei der, beim Corona-Crash, weißt du, der, der war jetzt ja vor kurzem, im März, mhm. das wäre ja eigentlich eine wunderbare Gelegenheit gewesen für jemanden, der, der, der nach günstigen Einstiegsgelegenheiten sucht.
0: Hat er nicht zugeschlagen in der Zeit? Hat er,
1: hat er nicht zugeschlagen. Im Gegenteil, mhm. er hat äh, Aktien, äh, er hat mehr Aktien verkauft, als er, als er gekauft hat. Ähm, mhm. Was jetzt dann auch nochmal die Finanzgemeinde aufhorchen ließ. Und
0: ich glaube, Fluglinie hat er nicht mehr so toll gefunden, hat er, glaube ich, verkauft, oder?
1: Genau, da hat er, das war eben auch so das, so das Minusgeschäft von ihnen. Da hat er 2016 hat er, glaube ich groß ist er da groß eingestiegen, weil er ein bisschen darauf spekuliert hat, dass die vier großen US Airlines die, die Marktbereinigung sozusagen überstehen werden. Das hat jetzt ähm, durch Corona natürlich äh, hat hat ihn dann natürlich einen Strich durch durch die Rechnung gemacht und das hat er jetzt mit einem riesen Minusgeschäft komplett ähm, verkauft, was für Buffett sehr untypisch ist.
0: Was sind denn so seine größten Positionen eigentlich? Also ich Coca-Cola kann ich mir erinnern, wo ist er denn sonst mhm, noch so drin?
1: Ja, du wirst dich jetzt ein bisschen wundern. Ich habe die ganze Zeit rede ich davon, dass Buffett ähm, äh, keine Ahnung von Technologie hat oder beziehungsweise selbst sagt, dass Technologie ihm fremd ist. Und jetzt sage ich dir aber, dass seine größte Position Apple ist und zwar mit Abstand. Ähm, okay. du, musst, du musst wissen, Apple äh, macht 44 Prozent seines Depots aus, das ist fast die Hälfte. Da würde man auch jedem Privatanleger sagen, hey, spinnst du eigentlich, so viel auf eine Aktie zu setzen? Es hat aber eine relativ einfache Erklärung. Er hat sich, wie gesagt, 2016 überreden lassen, in Apple einzusteigen. Relativ, relativ groß, relativ gute Position. Allerdings nicht so groß, wie sie heute angewachsen ist. Apple hat jetzt einfach seit zwei, drei Jahren, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, eine enorme Rallye hinter sich. Und deswegen hm. ist dieser Aktienanteil einfach extrem nach, nach, nach oben gestiegen und ähm, ja und, und die anderen die anderen äh, Titel sind ähm, so typische Warren Buffett-Titel, das ist so Bank of America, da hat er jetzt auch zuletzt ein bisschen aufgestockt, halt Banktitel, Coca-Cola, du hast es gesagt, äh, mit 9% und American Express und da gibt es eben noch Kraft Heinz, ähm, wo er 5%... Da erinnere ich mich,
0: das, das, das lief glaube ich nicht so gut, dieser Ketchup-Deal, oder? Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Genau, das, das, das war, ähm, ja, das war vielleicht, kann man vielleicht sogar sagen, ja, der größte Flop von ihm, jedenfalls war es ein ziemlich großer Flop von Warren Buffett und zwar, ähm, hat er 2015, glaube ich, um den Dreh muss das gewesen sein, da hat er so ein bisschen die, die Fusion von Heinz und Kraft hat er so ein bisschen lanciert und ein bisschen in die Wege geleitet und halt Anteile an beiden Unternehmen gekauft und das so ein bisschen lanciert und ähm, ja, ich sag mal so, se seitdem hat sich die Aktie halbiert, also vom neuen Kraft-Heinz-Imperium dann, vom neuen Unternehmen äh, hat ja. sich die Aktie seitdem halbiert. Das war kein, kein äh, Lohn, lohnendes Geschäft für ihn. Man kann, also entscheidend ist einfach, Warren Buffett hat in den letzten Jahren einfach die Rotation von Substanztiteln, also von Value-Aktien zu Wachstumstiteln, also was jetzt vor allem die, die Tech-Aktien sind, hat er einfach nicht mitgemacht oder man kann sogar sagen, er hat sie komplett verpasst.
0: Mhm. Henning, du hast vorhin mal gesagt, ähm, dass äh, er so ein bisschen in der Seitenlinie steht, hat diese ganzen Riesensummen nicht investiert, äh, so nach dem Argument, das sei so ein bisschen zu teuer. Ich meine, das predigen ja viele Analysten auch und sagen, ja, teuer, teuer, teuer. Ist das jetzt ein Dilemma für ihn? Hat er damit recht? Ist es wirklich zu teuer Markt Aktienmarkt oder was kannst du uns dazu sagen? Ja.
1: Ja, also ich sag mal so ja und nein. Äh, also teilweise hat er recht, es ist so. Natürlich, Aktien sind hoch bewertet heutzutage. Es ist nicht mehr so einfach billige Schnäppchen zu finden und das ist halt Warren Buffetts Ding, wo sind billige Schnäppchen zu finden. Das ist heute einfach nicht mehr so einfach. Der Markt steigt und steigt und steigt und es wird immer teurer, aber es steigt trotzdem immer weiter. Ähm, Andererseits ist es eben so, man sagt, du hast es selbst angesprochen, ist man, man sagt seit Jahren, die, die Aktien steigen, die, die Märkte steigen, es, ist, es wird immer teurer. Allerdings kann man auch sagen, wer sich zurückgehalten hat in den letzten Jahren, dem sind auch viele Gewinne durch die Lappen gegangen. Es ist einfach so, das Marktumfeld für Aktien spricht einfach noch auf Jahre hinaus, also für die Aktienmärkte, also das Marktumfeld. Wir haben tiefe Zinsen. Es gibt kaum oder praktisch keine Rendite auf Sparguthaben und äh, jeden Experten, den, den du heutzutage fragst, oder also die meisten Experten, die sagen einfach alle, es gibt keine Sparguthaben. Wohin mit dem Geld? Genau. Wohin gibt, mit dem genau, Geld? Genau, wo genau. soll
0: man sonst anlegen? Genau, wir ja. wissen nicht, wann der nächste Crash kommt. Ja. War das jetzt der kleine Einstieg? Wir wissen es alle nicht. Ähm, aber gut, so ist es halt eben. Sagen wir mal, sprechen wir noch ein bisschen über sein Leben. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich habe nur mal gehört, dass der noch in seinem, in seinem alten Haus lebt, total bescheiden ist, äh, äh, da aus Omaha kommt. Äh, stimmt das? Ist es wirklich so, dass er immer noch da lebt, wo er aufgewachsen ist?
1: Ja, also äh, genau, du, du sagst es. Er hat so das Image äh, angesichts seines Reichtums immer noch relativ bescheiden zu leben. Und das, das ist auch so. Also er, hat, er lebt tatsächlich immer noch in dem gleichen Haus, was er in jungen Jahren in, in, in Omaha, also in Nebraska, gekauft hat. 1958 für läppische 31.000 Dollar. Ja, ähm,
0: das, war günstig
1: das ist sehr günstig. Ja, das wird heute eine Menge mehr wert sein wahrscheinlich. Vor allem mit dem Bewohner drin. Genau. Ja, war vielleicht sein erster guter Deal. Ja. ja. Und ähm, ja, also wie ist er aufgewachsen? Er, er ist in einer Familie aufgewachsen, die schon relativ, also wo Geld Thema war. Also Geld verdienen ist dort großgeschrieben worden. Sein Vater Howard Buffett war ähm, Wertpapierhändler an einer Bank. Also er hat relativ früh als Kind schon ähm, ist mit dem Thema Aktien und Börse in Kontakt äh, geraten. Und ähm, ja, es heißt auch, dass er als Kind schon sämtliche Zeitungen und Bücher über Börse und, und alles gelesen hat und angeblich auch schon mit elf die erste Aktie gekauft hat. Ähm, und er war auch schon so ein kleiner Unternehmer als Kind, ähm, muss man sagen. Er hat ähm, zum Beispiel... Ähm, ein Sixpack-Cola gekauft, ähm, witzigerweise von dem Unternehmen, wo er heute große Anteile hält, für 20, 20 Cent damals und hat die dann irgendwie in Tür-zu-Tür-Verkauf äh, für 10, 50 Cent verkauft. Also er war früher ja. schon äh, an Geld interessiert und wusste, wie man es vermehrt.
0: Eine gute Marge, wenn man es für 20 äh, Cent ja. kauft und dann äh, das ganze Sixpack und dann die einzelnen für 10 vertickt, das ist nicht schlecht. Ja. Sag mal, wie ist er denn zum richtigen Investor geworden? Weil damit ist er dann nicht richtig äh, reich geworden mit den, mit den Cola-Flaschen <lacht> <den> Cola <lacht> oder Dosen weiß ich nicht, was es damals war, zu verkaufen, aber wie, wie wird er denn richtig zum, zum Profi-Investor geworden?
1: Naja, also man kann eigentlich sagen, so ein bisschen der Grundstein war witzigerweise ein äh, schon, auch, schon auch im Teenager-Alter schon sein Job als Zeitungsjunge. Also er hat äh, Zeitungen ausgetragen und damit Geld verdient und er war offenbar so fleißig bei diesem Job, dass er mit 14 Jahren, als er seine erste Steuererklärung äh, eingereicht hat, schon einen Betrag von 2.000 Dollar einreichte. Also 2000 no, Dollar, das ist, das ist damals, ja, und vor allem damals war 2000 Dollar doch ein kleines Vermögen, anders als heute. Ja. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass er dann bis zum 20. Lebensjahr mit mit, mit diesen Zeitungsverkäufen, aber auch schon mit kleinen Aktiendeals, die er gemacht hat, ähm, ähm, auf ein Vermögen von 20.000 Dollar kam. Und ähm, dann hat er sich nach der Schule gefragt, ja, was, 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 was mache ich jetzt? Was mache ich mit dem Geld? Was, was will ich überhaupt machen? Und dann hat er kurz bevor er ein Studium anfangen wollte, hat er dann das Buch Security Analysis vom Ökonom Benjamin Graham gelesen, in dem... Also in dem Buch wird der, dieser Value-Ansatz, von dem ich schon gesprochen habe, das erste Mal erklärt und das hat ihn so begeistert, dass er meinte, ich muss unbedingt zu, zu diesem Benjamin Graham, Graham gehen. Er hat geschaut, wo er unterrichtet und zwar an der Columbia-Uni in New York damals und ist dann zu ihm gegangen und äh, ja, das war so ein bisschen der, der, der Startschuss ähm, in, in seiner Investoren-Karriere.
0: Äh, ich habe ähm, ein bisschen auch als, als Vorbereitung für unser Gespräch auch so ein bisschen gelesen, ähm, dass er sehr, als, als sehr umgänglich gilt. Ähm, was hat er denn so für Eigenarten eigentlich? Also, er, er taucht ja eigentlich ähm, immer im, im sehr positiven Licht auf. Also, er, es gibt eigentlich so keine Kontroversen oder Skandale um ihn, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also er hat sich, glaube ich, also Skandale, kann ich mich jetzt nicht erinnern. So, er, er kann aber offenbar, was man hier und da hört, er kann durchaus ziemlich dickköpfig sein. Was, das ist ja ähm, nicht schlimm. Ja, das kann man sich erlauben. Und oder? Eben, in dem Alter. Und, 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 und das, genau, in dem Alter sowieso. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht braucht man das auch so, um so zu, wie Warren Buffett, also so erfolgreich, so reich wie Warren Buffett zu werden. Mhm. Es, gibt, es gibt da beispielsweise die Geschichte, wie, wie, wie seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway überhaupt entstanden ist. Also und zwar war es so, er hat er hat in den 50er Jahren, hat er schon, beziehungsweise in den 60er Jahren hat er ja schon eine kleine Beteiligungsgesellschaft gehabt, eine kleine Investmentgesellschaft gehabt und äh, eben Firmen aufgekauft, ein bisschen Aktien gekauft und ein bisschen das, was er bis heute macht, einfach unter etwas kleinerem Rahmen. Und dann war es aber so, dass Ende der 60er Jahren die Aktien relativ gut liefen und die Bewertungen eben dann auch hochgehen. Und das ist ja, wie gesagt, immer schwierig, dann eher für, für Value-Investoren. Und dann hat, ja. er sich, hat er sich Ende der 60er Jahre gedacht, so, okay, jetzt habe ich, Ganz gut Geld verdient, jetzt äh, mache ich erstmal Pause und er wollte seine ganze Position einfach verkaufen und äh, erstmal, weiß ich nicht, sich ein bisschen an den Strand legen. Und dann hat er mit ähm, einer Textilfirma, bei der er an, Anteile hatte, hat er, äh, wollte er eben mit dem Chef äh, reden und sagen: Hey, wie machen wir das? Und dann haben sie sich äh, und die, die der Name dieser Firma ist übrigens Berkshire Hathaway, also eine Textilfirma. Und da hat er ähm, dann aus einen Aktienpreis, glaube ich, von 10,50 Dollar pro Aktie, wenn ich mich recht erinnere, ausgemacht und per Handschlag abgemacht. Und als er dann zu Hause oder auf seinem Schreibtisch das schriftliche Angebot hatte, war das halt ein paar Cent höher. Mhm. Und ähm, da ist er wohl so fuchsteufelswild gewesen, ähm, dass er gemeint hatte, hey, ich äh, verkaufe diese Aktie nicht. Im Gegenteil, ich kaufe mir noch mehr. Berkshire Hathaway Aktien. Das hat dann dazu geführt, dass er die Mehrheit am Berkshire Hathaway dann hatte, den CEO rausgeschmissen hat und so den Grundstein für, für, für sein Milliarden-Imperium mhm. äh, geschaffen hat. Ja.
0: Also dickköpfig und smart. Sag mal, ja. du hast vorhin erwähnt, wie viel, äh, wie viel Vermögen er hat und äh, haben wir aber auch gesagt, dass. Äh, das jetzt ein bisschen abgenommen hat, äh, er, er spendet, glaube ich, massiv Geld, oder? Er sitzt also jetzt nicht auf diesem großen Geld, was er nicht für seine Investoren und Investoren anlegen will, aber sondern auch sein Privatvermögen, das, das schrumpft immer weiter. Mhm.
1: Ja, das ist so. Also ähm, er ist wirklich, äh, Also man man könnte wirklich meinen, er ist einer, der der nicht viel Geld braucht, der wirklich bescheiden lebt und äh, auch, ich meine, ich, ich weiß nicht, du kannst dich vielleicht erinnern, 2010 gab es noch dieses Giving Pledge-Projekt, das war von Bill Gates und, und Warren Buffett mhm. äh, aufgezogen. Ja. Genau, da hat man so ein bisschen, da wollte man so die, die wohlhabenden Menschen so ein bisschen dazu aufrufen, äh, große Teile des Vermögens an wohltätige Zwecke zu spenden. Das macht er auch. Er, wie jedes Jahr ähm, spendet er Milliardenbeträge an wohltätige Zwecke. Mhm. Und er hat ja er er auch diese
0: schon... Oder genau, genau mhm.
1: da, 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 bringt er, da spendet er ganz viele Anteile seiner mhm. Spenden. Und er hat ja auch ähm, Mitte der 2000er Jahre, ich glaube 2006 war das, hat er ja schon versprochen, dass er nach seinem Ableben 99 Prozent seines Vermögens an, an Stiftung spendet und eben genau überwiegend in, in, in die Bill und Melinda Gates Stiftung.
0: Und die Firma, wie wird die denn weitergeführt, wenn, wenn äh, er nicht mehr unter uns ist?
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen eine Frage, die sich ähm, die, 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 die Investorengemeinde stellt und auch die Aktionäre und, und die Buffett-Fans äh, hat er eigentlich die, den Laden selbst noch im Griff. Ist, es sieht im Moment schon so aus, dass er noch am Steuer ist mit seinem Partner Charlie Manga, der übrigens ähm, noch älter als er ist, Muss du dir mal vorstellen, der ist 96. Mhm. Ähm, also dagegen ist Buffett noch ein junger Spund. Und mhm. ähm, die Nachfolge im hat, versichert er aber jedes Jahr, also hat er jetzt auch letztes Jahr, also im, im April glaube ich oder im Mai bei der Hauptversammlung hat er auch wieder ähm, betont, die ist geregelt. Er hat, ähm, er hat gute Leute in, in, seinem, in seinem Team. Er hat jetzt auch einen Verwaltungsrat, äh, die, den er aufgebaut hat, mit, glaube ich, vier, fünf Leuten. Und ähm, da gibt es viele, viele Namen, die, 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 die dafür in Frage kommen. Er hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert, wer jetzt irgendwie der große CEO wird. Aber wie gesagt, er, er versichert den Aktionären, das Unternehmen wird weiterlaufen.
0: Nachfolgeskrieg, da hoffen wir, dass er noch bei guter Gesundheit bleibt und äh, uns noch lange erhalten bleibt. Sag mal, wenn ich jetzt so raushöre, es gibt gute Seiten, er hat einen guten Lauf gehabt, es gibt auch Leute, die sagen, hm, das ist vielleicht ein bisschen flopmäßig unterwegs in letzter Zeit und kauft nicht zu und findet keine großen Deals mehr. Lassen wir das mal dahingestellt sein, was da jetzt richtig oder falsch ist, aber wenn ich jetzt der Überzeugung bin, ich möchte ihm gerne folgen, äh, kaufe ich einfach Berks Berkshire äh, Hathaway Aktien äh, oder, oder wie, wie, wie funktioniert das am besten?
1: Ja, das ist tatsächlich relativ einfach. Im, im Berkshire Hathaway ist ja ein Beteiligungsunternehmen größtenteils, das heißt, im, im, wenn... Wenn das Unternehmen gute Deals macht oder schlechte Deals macht, wirkt sich das meistens relativ un unmittelbar auf den Aktienkurs aus. Das heißt, man, die einfachste Art ist wirklich einfach Aktien dieses Unternehmens zu kaufen. Ähm, man, man muss da vielleicht wissen, wenn man das jetzt als Privatanleger wirklich vorhat, ähm, man darf nicht erschrecken, wenn man das Berkshire Hathaway-Aktie bei Google eingibt und dann sieht, hoch. die kostet ja 320.000 Dollar. Äh, das okay. ist so, die, die ist so teuer. Das ist die teuerste Aktie der Welt zurzeit, also sch ja. schon seit langem. In der Schweiz gibt es, glaube ich, noch Lind und Sprüngli, die kosten 80.000 Franken. Ähm, es gibt aber eine B-Aktie, also das sind immer so ein so bisschen aufgesplittete Aktienanteile, die man dann kaufen kann, die die steht derzeit irgendwie, ich glaube, bei knapp über 200 Dollar. Ähm, also da kann man als Privatanleger dann einsteigen, wenn man bei Warren Buffett einsteigen will. Und ähm, vielleicht hat der Altmeister ja auch recht und irgendwann kommt die längere, tiefe Korrektur an den Märkten und dann schlägt dann doch die Stunde für ihn. Alles möglich.
0: Henning, ganz herzlichen Dank. Wir sagen Happy Birthday uh, Warren Buffett ja. und äh, ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Sie erreichen uns für Lob oder Tadel am besten unter podcast.handelzeitung.ch. Ich möchte noch Danke sagen an unseren Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal HZ Upbeat, alles über Startups, das macht der Stefan Meyer, und für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Los. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie noch mehr darüber lesen wollen, dann sind Sie natürlich bei Cash.ch und bei Handelszeitung.ch super aufgehoben. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Henning, danke dir nochmal. Bis dann.
1: Sehr gerne. Ciao. HZ
0: Insights.